0: Mijn oma heeft wel verteld dat ze bloembollen moest eten. Uh, dat vond ze natuurlijk uh, verschrikkelijk vies. Um, en dat is iets waarmee ze later na de oorlog ook haar eigen kinderen wel uh, om de oren sloeg. Dat ze toch echt hun bord leeg moesten eten en dankbaar moesten zijn dat ze eten hadden.
1: Het is wel echt heel raar om te bedenken dat ze in die tijd, in zo'n koude winter, door de Duitsers helemaal niks konden eten en dat ze dan maar gewoon bloembollen moesten gaan eten. Ja, dan zou ik ook wel... Ja, boos worden als mijn kinderen dan hun bord niet zouden leeg eten.
0: Het huis was geplunderd. En uh, ja, ze dachten ook dat dat door de Duitsers gedaan was. Maar uh, dat was ook door, door blijkbaar uh, dorpelingen zelf uh, gebeurd. Dus ja, dat was natuurlijk uh, een bizarre thuiskomst in 1945.
1: Dan ben je heel blij dat je vrij bent. En dan kom je terug naar je huis. En dan is het gewoon... Kan je er niet meer in wonen. En dan zijn ook al je spullen weg en zo. En ja, het is ook wel best wel erg dat het door die dorpeling zelf is gedaan.
2: Je luistert naar de podcastserie Ik Kom Terug, waarin je verhalen hoort van de ruim 100.000 mensen die de slag om Arnhem hebben meegemaakt. In 1944 moesten ze hals over kop hun huis verlaten. Niemand wist waar naartoe of voor hoe lang. De Duitsers hadden Arnhem bezet en wilden ruimte maken om de stad te kunnen verdedigen. Mijn naam is Linda Geerdink en ik sprak twintig ooggetuigen, met ieder een eigen lidteken. En omdat vrijheid niet vanzelfsprekend is, geven we hun verhalen door aan de jeugd van nu. In deze aflevering het verhaal van Geeske Minderhout uit Hevea-dorp door de ogen van de 12-jarige Evelien. Samen met dichter Jesse Laporte maakte zij een gedicht voor de kleindochter van Geeske, Sietske Veen.
1: Ik ben Evelien, ik ben dus 12 jaar en uh, ja, ik vind het belangrijk dat de oorlog niet vergeten wordt, want er zijn echt veel mensen dood gegaan en ook de mensen die nog leven, ja, die hebben gewoon een trauma denk ik wel. En ja, het is gewoon echt heel erg dat er iets gebeurt.
2: Sietske was nog jong toen haar oma Geeske overleed. Daardoor heeft ze haar nooit kunnen vragen... wat zij als 23-jarige tijdens de oorlog heeft meegemaakt. Aan de hand van foto's, brieven en familieverhalen... is ze op onderzoek uitgegaan om het verhaal van haar oma te kunnen navertellen. Ik zie de foto's, brieven allemaal hier op tafel liggen ook. Wat heeft jou geïnspireerd om hier meer over te willen weten?
0: Um, nou, In de eerste plaats ja, groot geworden met de verhalen over de Airborne, uh, de oorlog. Um, mijn moeder is in Oosterbeek opgegroeid. Uh, mijn opa en oma hadden altijd veteraan in huis. Um, maar het verhaal was vaak vanuit het perspectief van mijn opa... Uh, die allerlei bestuursfuncties had. Uh, maar mijn oma was degene die echt tijdens de slag om Arnhem in Hevea-Dorp woonde... Uh, ...en geëvacueerd moest worden. Dus toen dit project langskwam, dacht ik... ...het is een mooie gelegenheid om haar verhaal te vertellen. Ja,
2: heel mooi. We gaan even naar het verhaal van je oma toe. Uh, het gezin moest Hevea-dorp verlaten. Hoe, hoe zag het gezin eruit? Kan je daar heel veel iets over vertellen? Uh, ja, dat waren
0: mijn overgrootmoeder en overgrootvader... Um, ...Jaap en Jikke en uh, mijn oma Geeske... ...haar oudere zus Rien en jongere broer Bram.
2: Dus zij moesten met z'n vijf Hevea-dorp verlaten. Wat nam je oma mee?
0: Um, van mijn oma weet ik het niet precies, maar mijn overgrootmoeder heeft daar ooit wel iets over gezegd. Dat ze een koffertje uh, meenam. Daar had ze nog wel tijd voor. Met bonnen en nou ja, echt dingen die ze nodig hadden om eten te, te kopen en dat soort dingen. Maar ook uh, haar, haar schaatsen en Elstede kruisje die ze ooit had verkregen als eerste vrouw in de tocht. Dus er was wel een beetje ruimte om, om spullen mee te nemen. Dus ik neem aan dat mijn oma ook een koffertje mee pakte.
2: Wat denk je als je dit zo hoort, Evelien?
1: Ja... Het is wel handig dat ze bonnen hebben meegenomen. Want zonder bonnen kon je echt helemaal niks eten. Behalve als je misschien dan een blaadje op de grond zag liggen. Een keer kon je dat eten. Maar ja, die schaatsen... Het is ook wel grappig dat ze dat hadden meegenomen. Omdat dat dan een hobby was. Of zo. En dat ze dat dan zo belangrijk vonden... dat ze dat gingen meenemen toen ze weg moesten. Ja, dat is wel niet het eerste waar je aan denkt, denk ik, toch? Nee, ik zou... Ja, die bonnen zou ik ook wel meenemen en ja, genoeg kleren, maar niet per se schaatsen of zo. En die belangrijkste dingen die je altijd nodig hebt, eigenlijk.
2: Je eerste levensbehoeften
1: Ja, dat. <laughs> um, ze zijn
0: uh, waarschijnlijk te voet uh, richting, richting Ede gegaan um, uh, en op een gegeven moment in Venendaal terechtgekomen. Daar hebben ze bij een boer gezeten. Um, of dat via het Rode Kruis was gearrangeerd of dat zij hem al kende, dat weet ik niet helemaal zeker. Um, maar die boer had een hele hoop kinderen, maar hij was weduwnaar. Uh, en toen is de oudste zus van mijn oma, Rien, daar gebleven om hem te helpen met zijn kinderen. Aangezien het een groot uh, gezin was, kan ik bedenken dat mijn oma misschien ook wel met de kinderen hielp um, van, van deze boer, uh, of misschien wel op de boerderij. Um, ...voordat ze weer verder gingen uh, naar Hilversum, uh, wat het tweede adres is waar ze, waar ze, zijn, uh, uh, waar ze naartoe zijn gegaan. Uh, want daar had mijn overgrootmoeder een zus. Uh, en vanuit Hilversum zijn ze vervolgens in november 1944 naar Leeuwarden gegaan... ...naar weer een andere zus van mijn uh, overgrootmoeder.
2: Je bent in het archief gedoken, daar heb je een aantal dingen gevonden. Wat ligt hier voor ons? Uh, dit is een, een briefje gestuurd door het Rode
0: Kruis aan mijn opa. Uh, mijn opa woonde in Friesland en was verloofd met mijn oma. Uh, en die, hij uh, had natuurlijk ook de bericht gehoord over de slag om Arnhem. Maar hij wist natuurlijk helemaal niet waar mijn oma was. Uh, of de familie wel veilig was of ze misschien gebond waren. Uh, dus hij heeft inlichtingen gevraagd uh, bij het Rode Kruis, uh, waar zij waren. En uh, hij heeft op 14 november een briefje gekregen van het Rode Kruis waarin ze vertellen dat uh, J. Minderhout, dat is mijn overgrootvader Jaap... Uh, met zijn echtgenoten en drie kinderen uh, uit, uit Hevea-dorp uh, op dat moment in Hilversum zit.
2: Ja, misschien kan je het heel even voorlezen wat hier dan let yeah. letterlijk staat. Um,
0: naar aanleiding van uw aanvraag om inlichtingen betreffende J. Minderhout... met echtgenoten en drie kinderen, oud adres Dunolaan 34, Doorwerth... deel ik u hierbij mede dat... Blijkens bij mijn bureau ingekomen opgave genoemde persoon... personen zijn geëvacueerd naar onderstaand adres. Te weten, familie Liemann, Chrysantenstraat 45 in Hilversum. Um, en dan getekend het hoofd van de inlichtingendienst voor burgers... van het Nederlandse Rode Kruis. Dus zo
2: vond je opa je oma weer terug?
1: Ja. ja. Als ik zo'n brief zou krijgen, zou ik ook wel heel blij zijn. Omdat diegene gewoon nog leeft. En die hele familie dan ook nog leeft en zo.
2: Ja, erg gek om je te bedenken dat je alleen op die manier erachter kon komen waar je geliefde was.
1: Ja, dan denk ik van, waarom ga je niet gewoon op je telefoon iemand bellen? Maar dat kan dan toch niet. En uh, zo hebben ze ook afgesproken
0: waarschijnlijk dat mijn oma toen uh, uiteindelijk ook naar mijn opa toegekomen is. Uh, die in Gautem, een klein dorpje bij Leeuwarden, in de buurt woonde.
2: Ja, dus zo kwamen ze in Friesland terecht.
0: Zo kwamen ze in Friesland terecht. En nou ja, mijn, mijn overgrootouders hadden daar ook familie, dus die zijn ook naar Friesland gegaan. Uh, maar mijn oma heeft de rest van de oorlog bij mijn opa in huis gezeten en zijn ouders.
2: En hoe was het leven daar?
0: Uh, mijn opa die zat ja, toen ook nog ondergedoken thuis. Omdat hij aan de arbeidseinsatz uh, wilde ontkomen. Hij wilde niet werken in Duitsland. Um, dus ja, mijn, mijn opa was daar. Uh, maar erg romantisch is het volgens mij niet geweest. Mijn opa heeft wel eens verteld dat ze gewoon netjes... Allebei hun eigen slaapkamer hadden. <laughs> um, maar goed, het was natuurlijk wel fijn, denk ik, voor mijn oma... om bij mijn opa te kunnen zijn in die periode.
1: Ja, het is wel, denk ik, fijn voor die oma dat ze met opa zat. Want in zo'n ja, rare en vervelende, ja, gewoon stomme tijd... Dus het lijkt mij wel fijn om een dierbaar iemand bij me te hebben of zo.
0: Um... En we hebben een koffer gevonden met allemaal spullen erin, uh, waaronder ook allerlei verzetslectuur. Um, en er gaat een vaag verhaal rond over dat mijn oma wel eens krantjes rondgebracht heeft. Dus het kan zijn dat het uit die periode is. Maar daar hebben ze zelf helaas nooit, uh, nooit verder meer over verteld.
2: En heb je daar iets over kunnen vinden in het archief?
0: Nee, niet meer dan alleen de spullen. Dus uh, allemaal uh, advertenties, blaadjes van het verzet, uh, dat soort dingen, ook uit de laatste oorlogswinter. Um, ja, dat was natuurlijk de laatste oorlogswinter, maar dat wisten ze toen niet. Dus het was ook gewoon een spannende, een spannende tijd.
1: Ja, in ieder geval goed dat ze zijn ondergedoken als ze krantjes rondbracht. Want dat was toen ja, heel gevaarlijk. Omdat, ja, ja, dat moest je niet willen als je werd opgepakt.
2: Ja. Wat heb je hier bij je? Um, je papieren ik, liggen? Uh,
0: ja, dit is een, uh, een uh, aankondiging van uh, de verloving van mijn opa en oma. Dus... Uh, dit is een foto van mijn oma uit ongeveer de tijd van de Tweede Wereldoorlog. Um, ja, mooi uh, opgestoken haar, houthakkersblouse aan. Foto van mijn oma in het bos. Dit is mijn opa, in pak. Het zou best kunnen dat deze foto in Friesland genomen is, ooit. Want het ziet er erg plat uit en niet heel erg Arnhems.
2: Je ziet hier dat het al dat het koud was. Ze kwamen natuurlijk in een hongerwinter terecht. Uh, ja. Hoe kwamen ze aan voedsel en wat aten ze?
0: Nou ja, mijn oom vertelde dat mijn oma wel eens gezegd had dat ze bloemballen moesten eten. Dus zelfs uh, op het Friese platteland uh, ja, was er weinig uh, voedsel meer, uh, 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 neem ik aan. Um, het is in elk geval zo dat, dat mijn oma ook na de oorlog altijd erg kwaad werd... als haar kinderen hun bord niet leeg wilden eten. Um, en mijn opa had daar ook echt een handje van. Uh, om te zeggen dat je je bord helemaal leeg moest eten. Dus het was wel, ja, dat heeft de indruk gemaakt in die periode... dat ze toch weinig te eten hadden.
1: Ik snap ook wel dat ze daarom... Ja, boos werd als haar kinderen hun bord niet leeg aten. Omdat ja, als je dan zelf bloembollen hebt moeten eten, in plaats van gewoon een heel bord vol met eten. Ja, dan zou ik ook wel ja, boos worden als mijn kinderen dan hun bord niet zouden leeg eten. Hoe is het bij jullie thuis? <laughs> nou, uh, je hoeft het niet per se leeg te eten of zo. Maar terwijl, ja, dan krijg je geen ander eten nog. Je moet gewoon naar bed en dan heb je honger. En dan moet je maar gewoon met honger gaan slapen.
2: Wat is voor jou het meest bijzondere wat je tegenkwam?
1: Um, nou ja, foto's natuurlijk altijd.
0: Uh, die heb ik weinig. Uh, maar ik vond bijvoorbeeld ook um, het persoonsbewijs van mijn oma um, uit de oorlog. Waarop te zien is dat ze in 1944 geëvacueerd is en uh, uiteindelijk in Leeuwarden terechtgekomen is. Um, er staan ook krabbeltjes op die op de foto niet zo goed te zien zijn, maar... Uh, van Canadese soldaten. Dus uh, ja, de bevrijding. En, uh, ik, ik heb, dat heb ik opgezocht en het is waarschijnlijk... dat ze dat een soort van handtekeningen vroegen van de bevrijders. En die krabbelden mensen vaak op persoonsbewijzen. Uh, Mooi dus dat dat nog zin te zin zien is, uh, is, inderdaad. Ja. ja. Een interessant uh,
2: oorlogsdocument. Uh, uh, ja, prachtig. Uh, ja, na de bevrijding keerde het gezin terug naar Hevea-dorp. Uh, wat troffen ze toen aan bij terugkomst? Ja, hun huis
0: was onbewoonbaar geworden. Um, en eigenlijk, ja, dus, dus zij moesten ergens anders gaan wonen. Ze woonden de, aan de Dunolaan in Hevea-dorp. Um, in, in een van de Rietkapwoningen daar. Uh, maar ze hebben gelukkig uh, zijn ze in een ander huis ook een Rietkapwoning daar kunnen gaan wonen. Gelria, wat er nu nog staat. Uh, de ene helft daarvan. Um, maar goed, er was, er was ontzettend veel kapot en um, mijn oma heeft ook een paar honderd gulden aan schadevergoeding gekregen over uh, spullen die ze, ja, die ze verloren heeft. En mijn overgrootvader, dus haar vader, bijna 5000 gulden voor huisraad. Dat is dit uh, document hier wat ik heb terug kunnen vinden. Um, dus ja, er was ontzettend veel uh, verloren gegaan. Het huis was geplunderd en... Um, ja, ze dachten ook dat dat door de Duitsers gedaan was. Maar uh, dat was ook door, door blijkbaar uh, dorpelingen zelf uh, gebeurd. Dus ja, dat, dat was bizar. natuurlijk uh, een bizarre thuiskomst in 1945.
1: Ja, dus, het uh, lijkt mij heel, echt heel vervelend. om dan ben je heel blij dat je vrij bent. En dan kom je terug naar je huis. En dan is het gewoon, kan je er niet meer in wonen. En dan zijn ook al je spullen weg en zo. En, ja, het is ook wel best wel erg dat het door die dorpelingen zelf is gedaan. Van Duitsers kan je het wel verwachten, omdat ja, het zijn gewoon zoeken stomme mensen. En eigenlijk wil ik er allemaal geld voor gebruiken, maar dat doe ik maar niet. Maar ja, van die dorpgenoten verwacht je dat gewoon niet.
2: En hoe hebben ze het leven toen weer opgepakt?
1: Ja, mijn oma
0: is weer gaan werken. Mijn oma werkte als, als directiesecretaris bij de AQ, de Algemene kunstzijde Unie in Arnhem. Uh, dus zijn ze weer op kantoor gegaan en toen was het sparen voor de bruiloft. Uh, ja, want dat, dat duurde natuurlijk een hele tijd voor ze genoeg geld hadden om uh, te gaan trouwen. Um, mijn opa heeft toen ook een baan in Arnhem gekregen en is daar op kamers gegaan. Ze zijn op een moment getrouwd en... Uh, mijn opa en oma hebben in een noodwoning uh, ge gewoond uh, aan de Rijn nog een, een paar jaar. Waar hun eerste twee kinderen zijn geboren, um, geen stromend water. Mijn opa haalde elke ochtend twee emmers voordat hij naar zijn werk ging. En daar moest zij zich dan de rest van de dag mee zien te redden. Dus dat was natuurlijk een enorm contrast. Uh, het waren omstandigheden. Uh, er was natuurlijk ontzettend veel kapot in de omgeving. Um, maar uiteindelijk hebben ze tweede helft jaren 50 hun eigen huis kunnen bouwen in Oosterbeek. Ja.
1: Wel fijn dat ze gingen trouwen, want dan had je in ieder geval wel een man. Maar wel voor die ouders iets wel heel erg dat ze in een noodwoning moesten gaan wonen... omdat hun huis gewoon stuk was gegaan. En ja, dat ze... Ja, het is gewoon heel erg dat het zover is gekomen... dat je gewoon in een noodwoning moest gaan wonen zonder stromend water... omdat je daar dan kinderen moest gaan opvoeden.
2: En stromend water is voor ons zo vanzelfsprekend.
1: Ja, dus... Ja, daarmee denk ik wel echt... Echt Toch. heel boos.
2: Kun je je voorstellen dat je in de je tanden wil poetsen, je kraan opendraait en er komt niks uit?
1: Ja, nee. Dat kan ik me echt niet voorstellen eigenlijk.
2: Spraken ze over de oorlog met elkaar?
0: Met elkaar denk ik wel. En met de veteranen die ze later in huis namen ook. Um...
2: En hoe is dat gegaan, dat ze veteranen in huis opnamen?
0: Ja, ik weet eigenlijk niet hoe die organisatie daarvan op poot is gezet. Maar uh, ja, er kwamen natuurlijk elk jaar in september veteranen terug naar Oosterbeek. Uh, mijn opa is actief geworden in allerlei besturen van vrienden van het Airborne Museum en, en dat soort organisaties. Dus ik neem aan dat het via, via, daar via, via die organisaties is gekomen. Dat ze mensen in huis hebben genomen. Uh,
2: ja, dus, uh. Voel jij je ook betrokken en, en zoek jij ook contact met veteranen?
0: Um, nou ja, ik, ik heb, ik heb een, een opa Ted gehad, die niet mijn echte opa was. Uh, maar ik noemde hem opa Ted, dus mijn Engelse opa, zo gezegd. Um, hij was een van de mensen die altijd bij mijn opa en oma thuis kwam. Uh, dus, dus ja, in die zin uh, zeker uh, nog betrokken, maar hij is op een gegeven moment overleden. Bijgezet wel, hier op de begraafplaats in Oosterbeek. Wij zijn, uh, bij
2: zijn ja, strijdmakkers. En bezoek je hem nog veel op het kerkhof?
0: Elk jaar bij de Airborne-wandeltocht gaan, gaan we even langs.
2: Waarom vind je het belangrijk dat dit verhaal wordt doorverteld?
0: Um, nou ja, ik denk in de, in de eerste plaats mooi dat het nu ook over burgers gaat... en over de evacuatie van burgers. Ik denk dat het narratief natuurlijk heel lang... het, gaat, het ging over militairen en over uh, de slag om Arnhem zelf... en alle facetten daarvan. Uh, dus dat burgerperspectief vind ik, vind ik heel mooi... en dat ik daar dan het verhaal van mijn oma kan vertellen... die een van die mensen was die toen moest vluchten... Um, ja, ook om natuurlijk voor haar dan uh, die herinnering in leven te houden. Ik was nog heel jong toen zij overleed, dus nou, ik vind het ook wel mooi om in die zin uh, ja, haar
2: uh, ja, zo te herinneren. Ja. Uh, nu is uh, Sietske 30. En zij wil dit verhaal doorvertellen. Dus ze is ook helemaal ingedoken, heeft in de archieven dingen opgezocht. Heb jij in jouw familie. Mensen die de oorlog hebben meegemaakt? Ja,
1: dus mijn um, overgroot-oma. En je overgroot-oma leeft nog? Ja. Ken je haar verhaal? Nee, maar dat ga ik binnenkort wel even vragen, denk ik.
2: Wat van het verhaal van Geeske ga je verwerken in je gedicht?
1: Um, nou, ik denk wel dat hun huis gewoon helemaal geplunderd was en kapot was en zo. En dat ze dan in een noodwoning moesten gaan wonen. En... Dat briefje van het Rode Kruis. is ook wel. Ja, ik denk dat ik dat ook wel ga gebruiken. Want vind ik vind het wel mooi dat ze elkaar weer hebben gevonden. En. Ja, ik vind het ook wel. grappig dat ze allebei een aparte kamer hadden. Ja, dat ga ik denk ook wel erin verwerken.
2: Ja, dat mag ook een boodschap zijn van jou aan Sietske of aan Geeske. Wat denk jij, Jesse? Dat...
3: Ik denk dat het. Uh... Het briefje een heel mooi aspect is inderdaad. En ik had net het idee van wat nou als wij um, een briefje zouden schrijven dat gebracht wordt aan, aan iemand die van jou houdt in de oorlog. Wat zou je dan op dat briefje schrijven? En dat we dan bijvoorbeeld dat briefje zouden schrijven, dat leek me heel bijzonder om te doen.
2: Je hoort dichter Jesse Laporte. Hij helpt Evelien met het maken van een gedicht voor
3: Sietzke. Uh, weet je wat aanhef is?
1: Nou, misschien hoe je zeg maar iemand begroet of zo. Ja,
3: ja precies. Hoe je een brief begint. Hoe, waar zou jij die dan mee beginnen?
1: Nou, het ligt er heel erg aan wie.
3: Dit wordt het belangrijkste maar... briefje ooit.
1: Oké, okay, uh, dan heb ik wel liefste of zo. Dan... Ja. En dan de naam.
3: Zullen we anders bedenken dat we misschien aan je oma schrijven? Overgrootmoeder.
1: Toch? Ja, is goed.
3: Of vind je dat een stom idee?
1: Oh, nee. Um... Jij bent de baas. Lieve oma, maar moet ik dan zeg maar schrijven, uh, bijvoorbeeld dat het net zoals dat briefje van uh, het grote kruis? Of?
3: Nee, ik denk dat we het mooier kunnen maken. Misschien kun je vertellen uh, wat je hebt gehoord van Geeske en dat we die ervaringen meenemen. Dat je zegt: ik heb gehoord over, ik heb gelezen over en dit doet dat met me en dit wil ik daarom vragen, bijvoorbeeld. Uh,
1: Oké. Okay. Ik heb uh, gehoord dat je mensen kon opsporen via het Rode Kruis. omdat je niet kon bellen en zo. En uh, ja, dat vond ik wel uh, schokkend. Ja.
3: Zo. Dus als we dat nou eens in een mooie zin proberen te gieten. Uh, ik zou wel de, de slag om Arnhem of de Tweede Wereldoorlog erbij betrekken. Dus dat je dan zegt: Ik heb. Van Geeske gehoord dat je vroeger uh, de mensen die je niet kon vinden... Kon opsporen via het Rode Kruis, bijvoorbeeld. Ja. Oh ja, en toen zei je net dat je dat, je dat schokkend vond. Wat dat met je deed. En dat dat uh, moeilijk is. Dus als je daaronder zou schrijven... Wat je daarbij voelde of wat het met je doet, wat zou je dan zeggen?
1: Ik vond het schokkend omdat je veel moeite moest doen om iemand uh, te zoeken die, uh, wel, die heel belangrijk was in je leven.
3: Ja, en dan kunnen we daarna misschien zeggen, oma, zeg je u of jij? Jij. Jij bent dat ook voor mij, tenminste ja. denk ik.
1: dan schrijf ik gewoon op van, en uh, jij bent dat ook voor mij.
3: Ja. Yeah. Dus, En, dan misschien, en daarom wil ik je vragen, of daarom wil ik je schrijven. Hmm. Wat zou je als, je, als je oma deze brief zou lezen, wat zou je dan willen vragen of zeggen? Of schrijven?
1: Uh, misschien of zij ook wel eens iemand is kwijtgeraakt, en of ze ook iemand moest zoeken, en of ze ook is ondergedoken of zo.
3: Ja. Dus je wil eigenlijk vragen of zij ook haar verhaal aan jou wil vertellen. Ja. ja. Misschien is dat een fijnere vraag. Ja. <laughs> en dan zou ik misschien afsluiten met zoiets als... en dan wordt dat een belangrijk briefje voor mij. Ja. Dan, en dan liefst Evelien bijvoorbeeld. Wat denk je ervan?
1: Ja, ik denk dat het wel goed is. Ja. Omdat je dan... Weet dat je moeite moet doen om iemand te vinden ja, in de Tweede Wereldoorlog.
3: Ja. Yeah. En nu Want, heb jij gewoon de mogelijkheid om haar yeah. te spreken. Ja. Yeah. Dus ik voor dat je eerst een briefje had moeten schrijven naar het Rode Kruis.
1: Yeah. Ja. En dan
3: een briefje in Friesland krijgt met haar adres in Hilversum.
1: Ja, yeah, dan moet je daar ook nog helemaal heen, yeah. zonder auto. Ja,
3: yeah. ja. Yeah. Yeah. Ja, dan hoop je maar dat ze er dan nog is. Dat ze niet
1: ja, is. inderdaad.
2: Ja. Weet je eens voorlezen, Evelien?
1: Lieve oma, ik heb van geestkund gehoord dat je vroeger mensen kon opsporen via het Rode Kruis. Ik vond dat schokkend, omdat je moeite moest doen om, in, om iemand te vinden die je dierbaar is. En jij bent dat ook voor mij. En daarom wil ik je vragen of jij ook jouw verhaal aan mij wil vertellen. En dat wordt dan een belangrijke brief voor mij. Liefst van Evelien.
2: Heel eenvoudig, maar zo mooi. Ja.
1: Dankjewel.
3: Ja, ik vind het een heel belangrijk briefje.
2: Ja, dus je moet het niet alleen aan Sietske gaan overhandigen, maar ook aan je oma. Ja. Beloof je dat? Ja, dat zou ik doen. Maar eerst is het tijd om het gedicht voor te dragen aan Sietske. Dat gaat Evelien doen in het openluchtmuseum in Arnhem. Zijn we dan eindelijk in het openluchtmuseum? Ik ben Evelien. Hoi, ik ben Sietske. Hoi. Hoi. Bijzonder, Evelien, dat je dat nu in het echt ziet. Ja. Dit ja. is de Sietske. De kleindochter
1: van uh, Geeske. Kluk. Ja. Je heb het verhaal <laughs> gelezen. Ja, ik vind Tweede Wereldoorlog wel interessant. Mm -hmm. Dus ik vind, ja, ik vond dat verhaal ook wel interessant. en zo. ja. En raar om te bedenken dat het zo lang geleden is. Maar toch, ja, dat sommige mensen nog steeds leven. Maar, ja, je oma dus niet meer. Maar, nee, nee.
0: Ze was natuurlijk een stukje ouder dan, dan jij nu ook bent. Ja. Ja, maar ik was, inderdaad, ik was nog jonger dan jij toen zij uh, overleed.
2: Dus ik kon haar eigenlijk niets meer uh, vragen.
1: Ja, ja, dat is wel jammer.
2: Ja. Wat ga jij nu anders doen, hè?
1: Ja, ik ga zo snel mogelijk ga ik naar haar toe. En dan ga ik gewoon dingen vragen.
0: Ja, heel goed. Zoveel mogelijk vragen. Ja.
2: Ja, ja. Evelien heeft ook iets gemaakt voor jou en voor je oma. Nou, ik
1: heb dus een gedicht gemaakt. Oké. Okay. Voor dus jou en je oma. En, ja, dan ga ik nu gewoon voor deze. Ja, <laughs> mooi. Lieve oma, ik heb van Geeske gehoord dat je vroeger mensen kon opsporen via het Rode Kruis. Ik vind dat schokkend, omdat je wel veel moeite moest doen voor, om iemand te vinden die dierbaar is. En jij bent het ook voor mij. En daarom wil ik je vragen of jij ook je verhaal aan mij wil vertellen. En dan wordt dat een belangrijk briefje voor mij. Liefst van Evelien. Mooi. En dan ja. ziet het er zo uit. Oh, wow.
0: Zo, hé, Met een foto van mijn oma op de achterkant. Ja. Wat mooi. Ja. Dank je. Wat goed. Nou, ik ben heel blij dat, je, hè, dat het voor jou ook uh, motivatie is om jouw oma te vragen naar haar verhalen ja. over vroeger. Ja. Heel
2: mooi. Ja, dank je. <laughs> ja. ja. Want dat had Evelien tot nu toe niet gedaan. Dus het is best bijzonder dat dat er dan uitkomt. Ja. Wil je nog iets vragen, Evelien?
1: Nou, ja, ik heb wel een vraag. Vertelde jouw oma er veel over? Of...
0: Over de oorlog? Ja. Nou, niet zoveel. Nee, er was echt een generatie die niet zo echt praatte over de dingen die waren gebeurd. Want ze is natuurlijk haar huis kwijtgeraakt en ze heeft moeten vluchten. Maar dat was niet iets wat ze aan haar kinderen echt vertelde. Uh, dus aan mijn moeder en, en haar broers. Het um, was wel iets wat ze bijvoorbeeld besprak met de soldaten, de, de Engelse soldaten... die elk jaar nog kwamen logeren bij hen thuis. De, misschien ken je dat, dat, ge, dat gebeurt nu nog weinig, want er zijn nog maar weinig soldaten. Maar die komen hier dan elk jaar in september voor de herdenkingen van de Airborne. En die kwamen dan bij mijn opa en oma logeren. En daar praten ze wel, met hen praten ze wel over de oorlog. Want die hadden natuurlijk ook de oorlog meegemaakt. Dus ja. dan begrepen ze elkaar ook. En, uh, ja. Maar het was wel een generatie die... ...die vooral dacht, hè, we kijken naar de toekomst en, en uh, ja, vooruit en, en niet echt achteruit. Ja,
1: dat ja, snap ik ergens wel.
0: Ja, ja. ja. Een heftige tijd natuurlijk.
2: Ja. Ja. Wil jij Evelien nog wat meegeven?
0: Nou, ik vind het mooi dat je zelf ook al kwam met dat jij jouw oma dingen gaat vragen. Want dat zou inderdaad iets zijn wat ik ook ja, je zou willen aanraden. Je oma, maar ook andere mensen die je tegenkomt en... Lekker blijven lezen. Dat is ook ja. heel belangrijk. Ja. Ja. Dankjewel. Heel mooi. Waar krijgt het een plekje? Uh, ik denk bij mijn moeder uh, thuis. Uh, de dochter van, van mijn oma dus. Ja. ja. Dat we die mooi een plekje geven. Ik denk op de piano zo. Mooi in zicht. Ook leuk. Ja. Ja. Zo uh, naast de trouwfoto denk ik van mijn opa en oma. Ja. Mooi.
2: Nou, dank jullie wel, dames. Ja. Ja. Je luisterde naar de podcastserie Ik Kom Terug. Wil je de ontmoeting van Evelien en Sietske zien? Volg ons dan op Facebook of Instagram. En wil je meer evacuatieverhalen horen? Luister dan naar Ik Kom Terug in je favoriete podcast-app. De verhalen van de ooggetuigen worden steeds zeldzamer. Deel daarom deze podcast, zodat iedereen hoort dat vrijheid niet vanzelfsprekend is. Deze podcastserie is mogelijk gemaakt dankzij de samenwerking tussen Airborne Museum Hartestein, het Nederlands Openluchtmuseum, de Airborne Region, Bureau Kessel en de Now Foundation. Met steun van provincie Gelderland, programma Vrijheid, gemeente Arnhem, VSB-fonds en het V Fonds. De redactie werd gedaan door Marieke van Kessel. De montage lag in handen van Linda Geerdink. En de eindmix deed Peter Kluiver. Wij hopen natuurlijk dat veel mensen gaan luisteren... en daarvoor helpt het wanneer je een recensie achterlaat bij Spotify of Springcast.